0: Kyseessä on siis tämmöinen kolmiosainen projekti. voisiko sanoa ehkä, että matkasta kohti kotia. kun Koti ainakin suuressa osassa tätä,
1: tätä sarjaa. Miksi halusit tehdä nämä tarinat? Nämä tarinat, tämä on hyvä kysymys. Äh, mä luulen, että se lähti oikeastaan siitä, kun viime syksynä mediassa puhuttiin paljon massiivisesta tulvasta, että nyt niin turvapaikanhakijat vyöryy rajojen yli ja Suomi tulee täyttymään viimeistä neljä metriä myöten turvapaikanhakijoista ja jotenkin puhuttiin semmoista jopa uhkasta. Ja mä rupesin silloin miettimään, että mitä, että miten ihan oikeasti, että mistä on kyse, että miksi puhutaan vaikka semmoisesta näkymättömästä massasta eikä yksittäisistä ihmisistä. Ja mä halusin lähteä tekemään projektia, jossa mä kaivan yksittäisiä ihmisiä esiin, jotta mä saan ikään kuin kasvot ja tarinat, niin kuin yksittäiset tarinat esille. Ja sillä lailla se lähti se koko prokkis. Se, että sieltä tuli kolmiosainen prokkis, oli sitten taas tavallaan niinku sen prokkiksen etenemisen myötä ilmekävä asia. Et se ei ollut niinku ensimmäinen asia, mikä päätettiin, että tehdään tästä useampi, useampi osainen. Vaan se oli tavallaan niinku vähän mun tapa työskennellä, että, että mitäs jos. No entä sitten, hei, itse asiassa tästähän voisi tehdä myös näin. Ja sitten sit siitä niinku lähti syntymään sekä fyysioteaterin demo, sitten tota semmoinen lyhyt, Lyhyt live-kuulmapätkä, kokeilu ja nyt sit tää, mikä tällä hetkellä pyörii Kallion kirkossa.
0: Kuinka kauan sinä, Milla Minerva ehdit jotenkin seurata sitä pakolaiskeskustelua, mitä mediassa oli? Mikä oli se, joka sitten loppupeleissä sinut sytytti siihen, että nyt yksittäisiä niin. kasvoja? Kiitos.
1: <laughs> niin. tota, no varmaan siis viime syksy. Mä en osannut tarkkaan sanoa, että mikä, mikä hetki missäkin kuukaudessa. Mutta se oli sillä lailla, mä muistan hirveän selkeästi yhden yksittäisen tapahtuman. Mä olin vanhemmillani käymässä Jyväskylässä ja sitten Torniaan oli just avattu, avattu tämä selvittelykeskus. Mä olin ihan sieltä, että mitä, että se kuulostaa jotenkin todella niin karmivalta. Koko sana oli jotenkin silleen, että niin mitä. Ja sitten tätä, mä lähdin sieltä takaisin Helsinkiin kotiin ja olin junassa Tampereelta. Helsinkiin ja sitten tota, tapasin siellä ja perheen, johon myöhemmin aina tasasiväliä olen törmännyt mediassa, niin että kun kuvataan jostain nyt, nyt niin ihmisiä esimerkiksi Torniossa, niin sitten tämä kyseinen perhe on ollut siellä. Niin kuin, mä olen myöhemmin tavallaan paikantanut ne, niiden lasten kautta oikeastaan. Kirjoit tuosta kohtaamisesta. Sä, sä uskalsit mennä? No siis olisinkin uskaltanut mennä. Se meni sillä lailla, että, että tota, mä olin varannut, mä olin liikkeellä mun lapsen kanssa, mä olin varannut perhehytin junasta. Ja sitten mä menen sinne hyvin suomalaiseen tapaani kertomaan, että tässä kyseisessä hytissä tämä yksi penkki on minun. <totakai. <totakai> Ymmärrättehän. Näin. Ja sitten tota, mä menen sinne ja sit siellä on se perhehytti. Siellä on paljon ihmisiä ja sit mä vaan jotenkin sanon siinä mennessä, että hei, tää on mei, mut istukaa. Ja sit niin ne ihmiset reagoivat muhun silleen, että sori, 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 sori ja poistuu sieltä perhehyttistä. Mä oon se, että Et, ei oikeasti, me ollaan niin kuin, tässä kahdesta liikkeestä, että oikeastaan kyllä mahtuu niin kuin, paljon. Nämä ihmiset, ne se, sori, sori, hirveän pahoittelevana ja sitten tota, meidän lapset, eli mun lapsi, ja sitten tota, heidän lapset leikkii sen plexilasin läpi, mikä siinä on. ni niin, sellaisia niinku, ja niinku niin kuin sellainen niin kuin miimikko toisia, sitten ne laittaa käsiä yhteen. Sitten ne jotenkin siellä, että siellä silleen, että oho, yksin todella <laughs> niin, että, et nyt, niinku, että, että nämä lapset kohtaa, mutta minä tässä aikuisena ihmisenä en osaa kohdata näitä. Että niinku, ei ole yhteistä kieltä, mutta ei ole myöskään niinku, jotenkin sellaista, niinku, Tietyllä lailla mun semmoista niinku jotenkin rohkeutta niinku ylittää tavallaan niitä kiellettömyyden ongelmia. Että olisi vaan jotenkin mennyt sinne jollain mimiikalla.
0: Oliko tällä sitten suuri, suuri osuus sille, että sä halusi tehdä jotakin?
1: Mm. Ai no silloin varmaan niinku tosi suuri osuus siihen, että sit mä tajusin, niinku tavallaan kohtasin sen itse sen niinku, tilanteen. Ja tajusin, että tässä on oikeasti, ne oli tosi niinku, sympaattisen ne ihmiset. Ne oli sinne koko sen matkan Tampereeltä. Helsinkiin ja esimerkiksi kun mun lapsen sormet jäi yhdessä kohtaa sen oven väliin ja tuli hirveä itkukriisi, niin tota, sitten se oli tämä yksi, sen perheen isä, tai siis näin mä oletan, tuli siinä jotenkin sille, oi, 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 puhaltamaan ja se oli tosi niin kun, lämmin ja ihana kohtaaminen, vaikka meillä ei ollut mitään yhteistä kieltä eikä mitään niinku.
0: Paitsi ehkä tunnekieli. No ehkä joku,
1: niin ehkä ne oli sit se, niin se tavalla, minkä kautta se lapset rikko sen jään, mikä oli ihan niin kauhean kiinnostavaa.
0: No Päädyttikö te sitten loppupeleissä siihen samaan vaunuun tai siihen osastoon?
1: Öö, ne oli siihen käytössä, ne ei tullut sinne, <lacht> ei päädytty sinne samaan, ei. Ne kyllä, yhdessä kohtaa joku tuli kysymään mul, multa, tai jotenkin niinku, että viittomaan, että saaks hän tuoda kännykkäänsä lataukseen, semmoisi, tottakai, please, Kyllä. <lacht> Tulkaa jo. Niin.
0: Sä oot milla, Minerva Mertanen aikaisemminkin dramatisoinut tai tehnyt öö, juttuja ympäröivistä tapahtumista. Mä otan nyt esimerkin näytelmästä Eleanor Rigby, mikä kertoo siis mielisairaalan syövereihin kadonneista ihmisistä. Siihen te Pinokaupalla katoamisuutisia. Mitkä sun periaatteet on? Minkä pohjalta sä valitset sen, mitä sä teet?
1: Öö, mä luulen, että ne aiheet tulee aika pitkälti niin, että mä olen niin jotenkin, mä oleskelen ajassa ja yhteiskunnassa sitten joku rupeaa puhuttelemaan mua tosi paljon. Ja esimerkiksi se, se tota Eleanor Rigpin kanssa kävi sille, että mä olin pitkään miettinyt, että mä haluan niin käsitellä kadonneita. Että musta se on aika siistiä. Ja että, että siinä on jotain tosi sellaista niin mielenkiintoista. Että jokaisella, se liittyy semmoiseen yhteen uutiseen, että poliisi oli joku katoamistapaus oli ollut. Ja sitten tota poliisi kommentoi, että jokaisella ihmisellä on oikeus kadota. Ja sitten mä olin ihan siitä sieltä, että niin just, että vähän siistiä, että tota... Että, että, että jokaisella on oikeus kadota, että se mitenkään väärin. Et se on tavallaan niin vielä yksi kortti, minkä voi käyttää silloin, kun menee tosi huonosti tai, tai tosi hyvin. Niin sitten on semmoinen vaihtoehto, että voi niin vaan olla sille että kaikki poikki ja pois. Ja sit siinä, siinä kyseessä prokkiksessa me yritettiin tavallaan tehdä sellaisia henkilöitä, jotka olisivat kadonneet. Ja ne löytää sitten toisensa, on olemassa semmoinen välitila, semmoinen terminaali, missä pitää niin miettiä, että mihin suuntaan lähdetään.
0: Mutta eikö siinäkin ole vähän kyse siitä, että annetaan kasvot jollekin no, ihmisille, jota, niin. jota
1: niin jolle ei anneta mediassa kasvoja? Mm, niin ja siis niin tuo on ihan hyvä pointti, koska kyllähän se siis teatterissa ylipäätään on todennäköisesti kyse siitä, että annetaan kasvot jollekin.
0: No tossa äh, Prokiksessa te siis keräsitte näitä katoamisuutisia, mutta miten sä
1: keräsit materiaalin tähän Can I Talk About This? Projektiin. Niin. Se koko äh, projekti on työstetty dokumenttiteatterin. Keinoin. se tarkoittaa sitä, että, että me lähdettiin työryhmän kanssa miettimään, että mistä ne kasvot saadaan. Ja sitten hyvin nopeasti tuli tavallaan sellainen ajatus, että, että me halutaan haastatella turvapaikanhakijoita. Ja päästä jotenkin niiden kanssa niin kuin syvemmälle kuin, sellainen niin kuin yhdessä sellaisessa pintapuolissa haastattelussa. Että tavallaan tutustumaan niihin ihmisiin, tuntemaan ne, jotta me voidaan kertoa niistä. No millaisia tarinoita sä kuulit? Tai mitä te kysyitte? No me siis kysyttiin, no alkuun kysyttiin ihan sellaisia, että, että no millaista siellä on kerro jotain. Ja, ja sitten tota hirveän usein niinko sivulauseessa tuli semmoisia mielenkiintoisia kommentteja. Ja sitten tota esimerkiksi sellaisia semmoisia tarinoita oli mun mielestä mielenkiintoista kuunnella, että et tota, yksi turvapaikanhakija tämä tai jota tota... Haastateltiin, niin se vaan totesi jotenkin sille yhtäkkiä, että But in Finland, you have a big error in weather. Siis me sitten, anteeksi mitä, että miten niin? Että joku tällä sataa aina, että Pagredissa niin ei sada. Että siellä ei koskaan sada, tai jos sataa, niin sitten ei niin kuulu pommitusta ääniä. Joten, että, anteeksi, mitä? Että kuuluuko siellä aina muulloin? joo joo, Että sehän on ihan niin tavallista. Eli sade on aina asia, joka peittää sen. Niin, ja se oli niinku, tavallaan, ne tuli silleen, niinku, sivulauseiden sivulauseessa. semmoisena outoina kommentteina niinku, tavallaan ne suurimmat asiat, mihin me sitten silleen, aha, no niin, tosta kiinni, kerro lisää. Niin, ehkä jotenkin sellaiset
0: suuret teemat, mitä mä sain tästä kiinni, niin on ehkä kotiäiti. Tuliko nämäkin sivulauseissa?
1: Joo, tuli. Ja sitten esimerkiksi semmoisia, niinku, se äiti tuli sieltä hyvin nopeasti sille että et ketä jäi, kuka jäi sinne, kun sinä lähdit niin sitten siellä on hyvin usein niinku äiti. Äiti jäi ja sitten sit niinku muuta perhettä jonkun verran. Mutta niinku, ja sitten sit sen jälkeen, kun oli maininnut itse sen äidin, niin sit oli helppo lähteä kysymään, että okei, et kerro lisää siitä, että et niinku millainen sun äiti on. Ja sitten äidit ovat aivan mahtavia. Niinku suur, niinku jotenkin, no äidit on aina mahtavia, mutta <laughs> varsinkin niinku tavallaan jotenkin se, musta se perheen merkitys siellä, äidin merkitys siellä niinku on todella niinku erilainen kuin meillä. Tai se sanotaan niinku ääneen ihan erilainen kuin meillä.
0: Sekin jotenkin jännä, Opiskeli opiskelin jossain vaiheessa Ranskaa ja sitten siellä oli teemasanastoja, jossa opeteltiin mm. niin kuin perheen jäsenten, jäsenten nimiä ja, ja suomeksi siihen oli erikseen jotenkin ö, lueteltu, että tässä on nyt perhe ja jotenkin kotisanastoja, mutta sitten ranskaksi se oli pelkästään niin kuin sanan ni, ö, perhe alla. Eli toisin mm. sanoen, että, että Suomessa on hirveän tarkat
1: niin niin kuin rajoitukset.
0: Aivan. Rajaukset sille, että mikä on perhe ja tähän nyt kuuluu myös nämä koti, kun sit se oli Ranskassa ehkä paljon isompi niin, niin, niin. kokonaisuus. Jaa. Tuliko tuossa noissa haastatteluissa mitään yllättävää tai koskettavaa? No siis... Milloin dokumentin tekijäkin ehkä tirautti pari kyyneltä.
1: Kyllä siellä tuli ihan hirveän paljon semmoisia asioita, että, että niinku sen jälkeen kun haastateltava oli lähtenyt, niin sitten me vaan jotenkin seistiin tai istuttiin työryhmän kanssa ja oltiin sillä, että huuhu. Muistan sellaisen, kun mä kysyin tota... niiltä, jotka oli just sitä yh... yksi tapaus, mistä oli pidempi. Se oli useamman niinku, kerran. Oltiin haasteltu häntä ja sitten tota, haasteltiin taas. Ja sitten sit mä kysyin vaan näiltä, jotka oli haastattelut sitä, että okei, okay, että et miten meni, että niinku kunnossa? Että onko kaikki hyviä, että näytti jotenkin tosi niinku... niinku... Jotenkin järkyttyneet tai näin. Sitten ne tytöt vaan sanoivat, että joo, ollaan, mutta miten toi tyyppi on kasassa? Miten se pysyy ihmisenä ja kävelee tuolla sateessa? Että niinku jotenkin se, että, että kyllä sieltä tuli aika rankkojakin keissejä, rankkoja storeja. Eikä liittyen ainoastaan siihen matkaan, mitä on tosi paljon muissakin, muissakin produktiossa dokumentoitu. Vaan niin ehkä liittyen just siihen, että mitä kaikkea sinne piti jättää, kun sieltä lähdettiin. Muun muassa äiti. Muun muassa äiti ja ystävät ja elämä. Ja sitten mun mielestä niin kuin se sellainenkin asia, että, että olisin halunnut vain hengailla. Niin kuin olla, olla kotona ja hengailla. Sitten mä oon jotenkin silleen totta. Joo, niin. Että tavallaan niin itsestäänselviä asioita meille. Että niin meillä on, meillä on niin kuin koti, me voidaan mennä ravintolaan, me voidaan mennä elokuviin. Me ei tarvitse miettiä, mitä tapahtuu. Ja niin kuin esimerkiksi tuossa ääninauhallakin äsken kuultiin, se pätkä, pätkä tota, missä niin kuin se on ihan suoraan siis haastattelusta. Kaikki noita tekstit, mitä me on käytetty, niin tuossa live-kuunelmassa ne niin on suoraan niin kuin haastatteluista käännetty tai, tai pidetty englanninkielisenä. Niin, niin, siis täällä on sellainen tilanne, että sä oot ravintolassa syömässä ystävien kanssa ja sitten se ravintolan edes räjähtää pommi. Ja sitten kun kukaan ei kuole, niin sitten se ilta jatkuu ihan normaalina. Että sitten siihen tuleva joku laittaa uuden lasin. Jotenkin semmoinen ajatus siitä, että, että aha, ajaa. Että niinku tavallaan tommoinen ei olisi ikinä mahdollista. On niinku, siis on <tuh-> Mut sit se on absurdi. Mutta sitten se on noiden ihmisten elämää. Ja sen ne on jättänyt sinne. Ja ne on niinku tavallaan tulleet tänne olemaan hyvin pitkälti jouten niinku odottamaan jotenkin, loputtamaan semmoisen odot- odottamisen... Kuplaan.
0: Ja jos tuo, että ravintolan edessä räjähtää pommi on siellä ehkä normaalia, niin jotenkin se vielä korostuu siinä, että tässä, tässä dokumenttiprojektissa kuullaan muun muassa semmoinen kohtaus, jos suomalainen kertoo siitä, että iPhone kastuu ja kaikki kuvat, mm-hmm. hän menettää ne kaikki kuvat, niin se kuulostaa aika pinnalliselta, kaikki näiden mm-hmm. kumivenet tarinoiden rinnalla. Nee. Minkälaisen kuvan
1: sä halusit suomalaisista luoda? Ää, mä ajattelen ehkä on niin sillä lailla, että sehän on, siis se on kuunneltavista niin, että et siellä puhuu suomalainen ihminen. Mä ajattelen sen myöskin niin, että se on ää, turvapaikanhakijan tarina, mikä puhuttu vaan suomeksi. Mutta sitten siinä on myöskin tavallaan se, että et minkälaisen kuva mä haluaisin su, niin suomalaisesti luoda. Tuossa live on päähenkilö, joka on tietoisesti jätetty vähän silleen sivuun. Se on siis sen, ja se ei, se ei kuulu missään kohtaa eikä se puhu missään kohtaa, mutta siinä, siinä on tavallaan henkilö. Se on ehkä semmoinen enemmänkin, nyt mä voin kertoa että tämmöisiä niin salaisuuksia. Anna no mennä, heti kuulostaa mielenkiintoista. Tota, se on ollut semmoinen työskentelytapa meille, että me ollaan puhuttu siitä, että siellä on joku niin kuin suomalainen keski-ikäinen mies, joka lösähtää sohvalle ja ryhtyy katsomaan televisiota Ja sitten sieltä televisiosta rupeaa tulemaan näitä tarinoita. Ja mitä enemmän niitä tulee, niin sitä enemmän se haluaa vaihtaa kanavaa. Ja sitten sit se tavallaan haluaa, aina kun rupeaa tulemaan jotain niinku, niinku oikeaa, niinku ihan oikeasti tapahtunut tavalla, kun kertoo jonkun toorin niinku matkastaan tai jotain muuta vastaavaa, niin se haluaa vaihtaa kanavaa, se rupeaa ähisemään ja ja niinku silleen, että en varmana katso tätä, älkää näyttökö minulle tätä, en halua. Että se on niinku, se, sellaista kuvaa en välttämättä halua suomalaiset antaa, mutta se on niinku, valitettavan niinku, totta tietyllä lailla ollut. Ainakin osassa suomalaisista. Niin, osassa, niin. En saa tietenkään kaikki ajattelemaan.
0: Kännäys kind Jokapautis of on siis live-kuunnelma, ja tätä kolmatta osaa voi siis vielä tulla kuuntelemaan Helsingin Kallion kirkkoon tämän viikon perjantaina ja lauantaina. Miksi sä valitsit Kallion kirkon esityspaikaksi?
1: Uh, oikeastaan me haluttiin sellainen tila Mä ajattelin tosi paljon nyt tässä yleisöä, tai me lähdettiin jotenkin sitä yleisen näkökulmasta, että meidän täytyy niinku etsiä joku tila, missä on niinku yleisö voi olla niinku tosi tavallaan keskittynyt keskittyneen jotenkin omissa oloissaan, vaikka se on siellä niinku yleisö. Eli se tarkoittaa toisin sanoen tosi isoa tilaa, koska mä en haluttu mihinkään pieneen, missä me odotaan heti saman rajamaan yleisön koko minimiin. Ja sitten sen jälkeen Kalleen kirkosta oli tietysti se, että ne näyttivät hyvin nopeasti vihreitä valoja tällaiselle yhteistyölle. He oli, he oli tosi avoimia tämmöiselle niin prokkikselle ja oli, oli avoimin mielin tuomassa sen sinne. Ja sitten sit kyllä se, niin se miljoon on aika mielenkiintoinen, kun siellä istuu siellä ison, ison kirkon penkissä ja kuuntelee niin jotenkin tarinoita toiselta puolelta maailmaa. Niin kyllä se jotenkin on sellainen aikamatka-olo. Mutta eikö teitä
0: haitannut? Tämä on siis live-kuunnelma. Ja. Kirkossahan tämä äänen toisto on <tuh> vähän tämmöistä kajunomaista.
1: <tuh> Joo. Ei se, ei se haitannut meitä. Se oli ehkä enemmänkin vaan semmoinen jotenkin niinku magee-efekti ja magee-haaste. Mikä jotenkin niin Sehän on siis puhe on tota, mikitetty ja kaikki äänet, mitä siis tuossa kuunnelmassa tehdään, niin tehdään ihmisäänellä, ihmiskeholla. Että siellä ei käytä mitään niinku efektikoneita tai mitään, Et kaikki pommit ja kaikki räjähdykset muun muassa, mitä siellä on, linnun äänet, niin ne on kaikki tehty niinku ihmisillä. Ja sitten sit se toi se, niinku sen tilan jälkikaiku, 9 sekuntia, niin toi siihen itse aika makeen niinku lisän. Että me ei tarvinnut laittaa mitään sieltä mikseripöydästä mitään kaikuja. Lisää kaikua, Kaikun. niin yhdeksän sekuntia ihan kiitettävästi. Saisiko vielä parikymmentä sekkaa? Ei mitään sellaista, että kyse niinku oli... Kyllä se oli ihan silleen. Kerro
0: vielä, että miten toi livekuunnelma oikein muotona toimii? Siis ihmiset tulee tässä tapauksessa siis kirkkosaliin. Hmm. Näkevätkö he mitään? Vai,
1: mi- missä nämä Mitä esiintyvät? Niin, no Sehän on tapahtuu sillä lailla, että, että yleisö tulee. Mä en, en paljassa ihan kaikkea tässä kohtaa, mutta yleisö tulee siis sisälle ja heille jaetaan käsiohjelma sekä sellainen side, minkä voi laittaa silmille. Ja sitten he menevät sinne penkkiin istumaan ja siinä kohtaa siis kerrotaan, että lisää lisäohjeita tulossa myöhemmin, että odottakaa. No silmät sidottuina. Ei, ei, vaan siis siitäkin sanotaan vielä, että se, niin kuin tulee, niin kuin se kerrotaan kanssa myöhemmin. Yeah. Ja sitten ne menee sinne kirkkoiselle odottamaan ja sitten sit tota ihan alussa muutama näyttelijä käy näyttämässä, mitä sen liinalla on tarkoitus tehdä. Ja sitten he sulkevat silmänsä sillä ja sitten laitetaan korvat auki ja silmät kiinni niin sanotusti. Eli siellä sen esityksen aikana ei ole mitään nähtävää.
0: <laughs> Eli kaikki tulee korvien kautta?
1: Kaikki tulee korvien kautta. Ja kyllä siitä on niin se palaute, mitä siitä on tullut, koska se on, niin kuin, se, se on erityisesti tuossa tilassa vielä. Niin kuin meitä kiinnosti heti sen, heti sen tota ensi-illan jälkeen, että miten ihmiset kokee sen. Niin tosi paljon ihmiset puhuu siitä, että se on niin kuin se... se luo jotenkin ihan todella poikkeuksellisen niin atmosfäärin. Et se on jotenkin tosi niin kuin, hyvällä lailla outo kokemus. Et se, se on niin kuin, jotenkin tosi semmonen kokonaisvaltainen esitys. Että ei ole vaan mitenkään silleen niin joku käytti mun mielestä sellaista niin kuin, ihan kuin olisi nukkunut, täysin hereillä nukkunut, mikä on jotenkin aika mielenkiintoista.
0: Se varmaan täytyy kokea. Se on
1: niin, se on kyllä jotenkin ennen kaikkea kokea, kokea
0: Eli Can I Talk about this? Kuunnelma on viimeiset esitykset tämän viikon lopuna perjantaina ja, ja lauantaina. Milla Minerva Mertanen, ootko se jo bongailu uutisista seuraavan
1: aiheen? Ai kyllä mä oon muutamia sellaisia asioita, mitä mä niin kuin haluan lähteä tekemään, mikä minua kiinnostaa. Ja, mutta tota, mä oon vähän niin kuin hitaasti lämpää tai sitten toisin sanoen, niin sinähän käy aina silleen, että sit se, se aihe tulee vain jostain ja sitten se on tehtävä. Sitten mä kasaan työryhmää, ja sitten lähdetään niin hommiin.
0: <tos> Miedä odottaa, että milloin sä lähdet seuraavan kerran hommiin. <tos> Kiitos Milla Minerva-Mertanen, että pääsit meille käymään ja vielä tsemppiä viimeisiin otoksiin. Kiitos tosi paljon.